0: Buenas tardes.
1: Mi nombre es Rosen. Es la intención podría ayudar
2: a viejito. No, buenas sí, no. me... sí, amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez reunidos para este gran programa. El día de hoy estamos aquí en el costo del éxito justamente. ¿Sigo? Sí, señor. Seguimos aquí con mi compañero y ahorita combinamos de color. <laughs> Para que se imaginen el outfit acá. Y,
1: y este. lo, lo malo es que no es de la ropa exterior.
2: <risa> ya checamos eso
1: Mucha información, mucha información. Estoy aquí con Ricardo Valseca. Ya que se presente. ¿Qué tal, amigos del Costo del Éxito? Es un gusto saludarlos. En un lunes más, ya saben que para iniciar la semana de la mejor manera, pues no hay nada como hacerlo con el Costo del Éxito. Adriáncito. Sí, un
2: programita que pues, queda bien. Para programita. Entrar. Programón, papá. Programón, programón chinga. <risa> Que se haga escuchar. Exactamente. <risa> Con un programa que los pueda acompañar para pues iniciar motivados
1: la semana, ¿no? Por supuesto que sí. Y el día de hoy estaremos hablando de un piloto de Fórmula 1. Que la verdad es que tiene una historia interesante. Que muchas veces me parece que el deporte no le ha hecho justicia. Porque siempre ha sido el segundo. Literal. Sí, Entonces, siempre ha, siempre ha estado segundón, la sombra. Exactamente, de, de alguien. Pues que ha ganado más títulos que él, sí. la verdad es que pues no podemos negar eso, pero bueno, tiene su historia y la verdad es que nos pareció muy buena Y pues estaremos hablando nada más y nada menos que de el finlandés Valtteri Bottas Así es Valtteri, Víctor Bottas, déjame te completo su
2: nombre Víctor Víctor Con cada kilo Por favor, ¿eh? más vikingo este, este, este asunto Exactamente. Nació el 28 de agosto de 1989 en Nastola, Finlandia un poquito más lejos de la capital de, de este país, al sur, justamente. Uh -huh. De niño, él dividía su, su año en dos actividades. Le fascinaba tanto hacer este hockey y practicar este karts. Lo que él hacía es de que cuando hacía frío, estaba el invierno, uh -huh. practicaba hockey y le encantaba, era bastante competitivo, es lo que decían. Y cuando estaba ya temporada de calor, él se iba a los karts.
1: Muy bien, cuando empezó a sentir más pasión por los cards, fue cuando entonces decide intentar y hacer más serio y competitivo en las pues en las competencias que se iban abriendo de cards ahora con un botas en forma y a su corta edad, dominaría por completo cualquier competencia en la cual se fuera a inscribir.
2: Sí, él comenta mucho que era un niño gordito antes. Ajá. que no, no, le gustaba. Estaba, como, estaba un poquito pasadito, ¿no?
1: <risa> estaba gordibueno.
2: Pero, pues, que le gustaba mucho también esto de los CARS y mm. él, él le iba a hacer lo que sea para, pues, poder bajar, ¿no? Esos kilitos de más.
1: Un, un impedimento ahí mismo. Cosa gusto. nada, ya sabes. Santito gimnasio. <risa> y si y nos listo. vieran a nosotros, no. <risa> <risa> Tras varios títulos a nivel nacional y continental de CAR. El piloto dio el salto a la fórmula, debutando a la afamada fórmula Renault 2.0, donde desde sus inicios llamó la atención. Sí, lo que dicen
2: muchos de que era este chico prodigio que tenía como uh -huh. muchas cualidades para poder destacar ya este
1: a nivel profesional a un claro. nivel ya más alto. En su segundo año botas arrasó en la fórmula Renault 2.0, Norton European Cup con 12 victorias de 14 posibles. O sea, estamos hablando que el tipo solo perdió 2. 14 victorias de 14 y venció por tres puntos de ventaja sobre Daniel Ricciardo. Imagínate, desde ese entonces
2: ya estaban ya, ya, encontrándose ya están competencias y no es este, la única historia que conocemos. También han sido, por ejemplo, la, la de George Russell con todos uh -huh. Charles Leclerc y todos ellos.
1: Pero Charles Leclerc con Max Verstappen.
2: También, y es curioso, ¿no? Como este, Bottas se encontró con Ricciardo y uh -huh. que después eran, pues... Se vuelven a sí, encontrar en Fórmula sí, sí, sí. 1.
1: En 2009 salta a la Fórmula 3 donde es eh, tercero en un campeonato ganado por Jules Bianchi y Botas entra en el radar de entonces un poco conocido, que hoy es una eminencia, Una eminencia Toto Wolf y se convierte en agente del piloto. En 2010, al año siguiente, Toto lo incorpora a la disciplina del equipo Williams, compatibilizando de nuevo con la Fórmula 3 Euroseries donde repite la tercera posición.
2: Ya en el 2011 estuvo también, todavía en la parrilla del GP3 uh -huh. Series, en la cual fue dejando grandes actuaciones y cerró su participación en esta temporada ganando el campeonato a falta de una carrera por disputarse. Okay. Acumulando cuatro victorias y siete podios en 16 carreras. O sea, ya era algo más competitivo, uh -huh. pero Ana sí estaba destacando muchísimo
1: en, en esta eh, categoría. No se chico Exacto, no, no le dio frío. Exactamente. Entonces, Botas siguió un camino poco habitual, pues después de la... Fórmula 3 dio el salto a la Fórmula 1, o sea, se brincó el GP2 Series y quedándose todo 2012 haciendo entrenamientos libres y test con el equipo de Williams. Debutó en los entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia al volante del Williams FW34 y quedó en la onceava posición por delante del histórico Pastor Maldonado.
2: Imagínate el hecho de poder... Este... Saltarte una categoría, es como cuando te dicen Ajá, en sí, primaria sí. de que, ah, este, estás muy este, inteligente Está muy para la. adelantado, tú, <ríe> sí, sí. Para tu época Ya no te pases mandamos por al la secundaria, siguiente. vete a, a la prepa de una por vez. Por favor. O pues sea, sí. es impresionante, ¿no?
1: O sea, era un adelantado, la verdad es que su conducción es muy buena. O sea, no podemos hablar de un improvisado de las carreras, porque la verdad es que Valtteri tiene una trayectoria interesante a tal grado que, pues, Toto Wolf, ya incluso él demostraba que tenía buen ojo, ¿no? Sí, claro. Para, para los conductores. Y llama la atención de la gente. Y, y pues este muchacho, que más adelante estaremos hablando de, de algo que nos pareció muy interesante sobre su desarrollo, eh, pues no se achica. O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido la oportunidad de dar un salto bastante interesante, ya sea en la escuela, en el trabajo, donde estemos? Pero a veces, como que. Te, te agarras ese, sí, 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 claro, ese miedo, ¿no? Que, híjoles, ¿qué, qué No va la a pasar? vaya a regar, no me vaya a equivocar. ¿Qué van a pensar los demás? Mucha responsabilidad. Sí, claro. Y, y este chamaco pues se agranda, o sea, ante los grandes, Valtteri Volta se vuelve grande y, y creo que eso es algo interesante. Sí, claro. Así que, bueno, mis queridos amigos del costo del éxito, vamos a ir a un pequeño corte musical para poder regresar a hablar ya un poco de Valtteri cuando ya está en Fórmula 1 y permaneciendo con el equipo de Williams. ¿Qué sucede con él? ¿A qué equipo se va después? Pero... Más adelante lo estaremos hablando Sigan aquí conectados Exactamente Por favor Pero mientras vamos a ir con unas rolitas al estilo Adriancito ¿Cuáles son esas rolitas ah, al estilo. Adriancito? estilo Pues mira, ahorita
2: yo tengo un antojito <risa> <risa> o es sea, algo más así como de antes, ¿sabes? Un, unas canciones de Imagine Dragons
1: Ok A mí me gusta mucho Bueno, Imagine Dragons también está actuado está, o sea, no, Sí, no, no sí, es sí pero,
2: pero es que sus canciones de antes Ah, han <risa> llegado. Eran buenas, ¿no?
1: Sí, sí, mí... No y las de ahora también no, sí, sí, Tú sí. me quieres denigrar en Magic Dragons No, ¿eh? no, no,
2: no Por ejemplo, a mí me gusta mucho Warriors de, okay, de Magic Dragons claro. ¿no?
1: Va, Nos eso vamos. me parece bien Nos vamos con eso, no se despeguen Esto es El costo del éxito
0: El costo del éxito Awake at night and scheme Of all the things that you would change But it was just a dream Of the best, improve yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, cause this will be the labor of.
2: Después de este corte de buena música, de música Buenísimo. En Dios mío, estoy inspiradísimo. Estamos aquí de regreso, de nuevo en el programa del costo del éxito. Seguimos aquí con mi, ¿cómo decirlo? Mi tumor,
1: Ricardo Balseca. Ya no sé si es del cancerígeno, del, del bueno, de cuál.
0: Dejémoslo así.
1: ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta, eh, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí me encuentran como arroba ricardo balseca y a este pedazo de tumor. Otra vez ahora estamos
2: con los insultos,
1: <risa> ahí me encuentran como arroba adriancito guión bajo Perfecto, pues ahí está para que nos den follow y pues también puedan estar eh, informados sobre las noticias. Adrencito tiene su canal en TikTok, no solo baila sino que también informa de la de Champions League. Ahí está, que ¿cómo es, no? Como me encanta esta competencia, la verdad. A mí me encanta la Liga Mexicana, hay <risa> talento, ahí, ahí se ve buen fútbol, falta el apoyo, ¿verdad? Exactamente, pero ahí está. Vamos a, a seguir hablando de Walter y Botas y ya su ingreso formal a al máximo circuito del deporte motor, la Fórmula 1, con el equipo de Williams.
2: Sí, eh, Williams confirmó oficialmente que Vota sería eh, este, su piloto titular en el 2013, por reemplazo del brasileño Bruno Senna. Sin embargo, tuvo un año muy difícil debido al bajo rendimiento del auto. Tenía muchas fallas de motor, que se le uh -huh. descomponía, que se le apagaba, que no entraba bien la segunda, la tercera, embrague. ya saca que, que el rechino de... Pues
1: no, <ríe> ya no entraba. Mientras y... no le rechinara la reversa, no <ríe>
2: Que fue justamente este ya evitando todos estos problemas hasta el gran premio de Austin en uh -huh. Texas... Que Botas pudo obtener ¿En sus dónde? primeros. Texas. 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 La tonta Texas. La tonta Texas. <ríe> este, en este premio pudo conseguir sus primeros y únicos puntos al finalizar la carrera en octavo. Y okay. obtuvo cuatro puntos en esta temporada y terminaría por encima de su compañero y el histórico Pastor, Pastor Maldonado. Pastor
1: ¿cómo no? <ríe> y con esto, eh, tras finalizar dieciséisavo en su primer año como titular, Valtteri fue confirmado para 2014 con Williams como nuevo compañero de Felipe Massa. En este año el momento de Valtteri y Bottas llegaba gracias al cambio de era y la enorme evolución que tuvo Williams con los motores Mercedes. Recordemos que Williams en su época más atrás en la fue, fue un, fuerte, ¿eh? un dominador de sí, Fórmula 1. O sea, la verdad es que Williams es una escudería histórica. Pero que lamentablemente. El, el tiempo era. no
2: le ha hecho mucha justicia, la verdad. No, yo. Entonces, que, es
1: que. ¿Cómo defiendes a William? <risa> es que ya después de ver tantos, tantos este, años, temporadas. Incluso se pensaba que con Joss Capito la cosa iba a ser. Diferente. Mejor, pero no. Pero no, pero no sea, terminó siendo un peor, la verdad. Y por cierto, hay un paréntesis. Ya salió Drive to Survive la quinta temporada. Vayan a verla. Vayan a verla, está muy buena. La bueno, verdad, no. Muy buena es, me emocioné. Está Palomera. Palomera, exactamente. Para pasar Palomera, en el
2: domingo, acá Igual, tantito. ajá.
1: Si no viste la Fórmula 1 en la temporada pasada y te quedaste con ganas de saber, pues está bien eh, para sirve. que te informes. ¿no? Exactamente. Ya estando eh, con un moto, monoplaza con motor de Mercedes, empezó a demostrar su talento con grandes actuaciones, destacando un equipo eh, puesto en Melbourne. Ah, donde gana el, el quinto puesto, uh -huh. pero fue hasta el Gran Premio de Austria que encadenó una buena racha. Valtteri era candidato a la victoria pero la falta de experiencia lo condenó y pues como todos, ¿no? Cuando no tiene experiencia, pues te pasa factura y se tuvo que conformar con la tercera posición y con celebrar su primer podio en la Fórmula 1.
2: Sí, estuvo peleando un buen rato también con este Hamilton en ese entonces pero que igual, como dices, la inexperiencia le afectó muchísimo y pues terminó en tercero, pero aún así es un buen lugar para...
1: Para un novato y para un Williams en ese entonces, Williams, sobre todo un Williams por favor. También que logró un segundo lugar en Alemania y tercero en Rusia, Bélgica y Abu Dhabi y estamos hablando de circuitos que no son tan sencillos o sea hay circuitos que tienen su grado de complejidad sí. y estos pues es interesante lo que logró hacer Walter Bottas sí. estando en estos lugares sí como dices
2: o sea son circuitos como muy complejos por las curvas que tienen que son luego como muy Exacto. cerradas y es como mucha estrategia y mucho
1: este el cuidado de neumáticos el descender la velocidad el, tan abruptamente. y el conductor
2: o sea el piloto
1: que vas o a vale mucho el, el esfuerzo Walter no, y vale por favor. <risa> El finlandés terminó cuarto en la clasificación general por delante de los campeones mundiales Fernando Alonso y Kimi Raikkonen de Ferrari, Sebastián Fettel de Red Bull y Jenson Button de McLaren, entre otros pilotos. Es que ya te habla de que realmente ya estaba hecho para esta
2: temporada ¿Sí? también con Williams, o sea, demostró lo que era y dijo, ¿por qué no? Y que ya... tenía que hacerlo, digo. Sí. Fórmula 1 es una, es un deporte que si no rindes... Adiós. Ah, te sacan, y lo hemos visto también este, con este álbum en, en su temporada. Albon, de eh,
1: lo que le pasó al mismo, el que se cambió de Alfa Tauri. Este, Pierre Gasly. Pierre Gasly, o sea, sí. subió a
2: Red Bull. Y lo no bajaron Red Bull. Y, y vámonos.
1: El, 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 ahorita, recientemente, la noticia que se dio de, de que Red Bull consideró demasiado ¿Sí? renovar a Sergio Pérez. Pese a que quedó seguro de Pese cero, a que les ayudó cero, muchísimo en el, ¿sí? en el
2: campeonato de constructores ¿Sí? y
1: fue pues vital también
2: para el campeonato de Verstappen. Así
1: es, ah, no hablemos del hijo de la leyenda, Mick Schumacher, Mick Schumacher. o sea, el, el puro apellido, sí. yo no lo saco por
2: nada, ¿no? <risa> es, es que lo malo también para él, pesa mucho su, claro. su apellido y, y creo que se esperaba muchísimo más. De lo que podía hacer con el coche. También ¿sabes? estaba en un Haas sí, Es como un William. Sí, sí. O sea. Creo que un poquito peor. Era un mochito. ¿Has o sea. visto los coches de los tamales? sí. esos corren mejor. No se desvien. Eso tienen mayor arranque.
1: Bueno, ver, recordemos que el carro de, de Schumacher, el Haas, se parte a la mitad en un accidente. Oye, o pero. O sea, o sea, se parte, no inventes. Así cual muy seguro, seguro no estaba, ¿eh? ¡Ay! <risa> hey.
2: Ah, este. <risa> hey, hey. este al comienzo del 2015, un problema de espalda le privó también eh, de tomar la salida en el GP de Australia de esta uh -huh. carrera inaugural, pero luego no bajó de sexta posición en las cuatro carreras siguientes. Creo que esto ya te habla también de que, a pesar de que era un buen coche, como que no le alcanzaba también para pues tener como un, un máximo rendimiento. Claro. ¿sabes? No podía como explotarlo a más. Pero obtuvo su primer podio del año en Canadá, donde fue tercero. Hizo también todo lo posible para mantener a Monoplaza siempre en zona de puntos, pero hasta el, hasta el Gran Premio de México, cuando se reintegró este, uh -huh. en este año, conseguiría otro podio, cerrando el año en quinta posición
1: con 136 puntos. Y que volvemos no destacar lo, lo hecho por este joven, sí. 136 puntos. Te habla bastante bien, creo que por ahí Mick Schumacher no recuerdo en qué jornada iba ni todavía no hacía ningún punto, o sea, <ríe> sí, y él se aventó 136.
2: Sí, claro, y la primera temporada de Mick, o sea, creo que fue bastante desastrosa también, uh -huh. y, pero como dices, o sea, el Hans tampoco te podía... Tampoco ayudaba. Ayudaba muchísimo, claro.
1: Para 2016 el rendimiento del coche no era de la talla o Ay, superior no. a sus antecedores <ríe> y tampoco Valtteri como Felipe Massa estuvieron muy lejos de los puestos de punta el finlandés conseguiría el único podio del año para Williams en el GP de Canadá y terminaría la temporada en octavo con 85 puntos totales. O sea, estamos hablando de un tipo que tuvo que exigirse a fondo sí. porque el carro no le ayudaba. Que es como dicen,
2: ¿no? Que va más también luego el piloto lo que pueda hacer con el coche y el rendimiento que le pueda sacar.
1: Y podemos ver este ejemplo con la temporada 2022 con dos grandes. El caso de Lewis Hamilton, sí. el siete veces campeón. ¿Y cuántas...? Cuántas carreras ganó el año pasado? Creo que ninguna. No ninguna. O sea, Realmente ninguna. No gana porque el que la gana es George Russell sí. la, y es, y fue la única el único premio que gana Mercedes en el 2022. Estamos hablando de que un experimentado con un mal carro pues no podía hacer nada. No podía hacer nada. Otro caso, eh, Charles Leclerc, cómo le costó que el vehículo pudiera rendir de buena manera sí. a pesar de ser buen conductor. Bueno, lo mismo le sucedió a Valtteri en 2016. O sea, buen conductor, pero. pero el coche nomás no. Pero el carro, buenas tardes, ¿no? <risa> no ayudaba nada. O sea, verdad, yo verdad. creo que con el Chevy sí llegaba más rápido. <risa> <risa> o sea, pero bueno. Eh, vamos a ir a otro pequeño corte musical al estilo Adriancito. Señoras y señores, a ¿qué nos estilo. tienes preparado,
2: Adriancito, para este corte musical? Pues mira, yo tengo en mente, no sé tú qué opines, a mí me gusta
1: mucho este The Weekend no, claro. No me gustó en el Super Bowl, pero creo que a nadie la verdad. Creo que ni, al... a la... ni a él se le gustó. Yeah, exactamente. Pero... pero
2: quiero poner la de "Pray for me", que okay. salió en la de Black Panther, en la película esa de Panther. Wakanda Negra. Forever. Exacto, Muy claro. Bien. Rolón. Y recomendamos.
1: No, hombre, cuando gusten, señores y señores. Música, cine, deporte, ¿qué más quieren? Aquí ya tenemos de todo. Te no, ayudamos. Usted pide más de OnlyFans <ríe> para cerrar con broche de oro. Ricardo <ríe> no se despeguen, esto es el costo del éxito.
0: You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero My heart don't skip a beat, even when hard times pumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls are suffering men, clutching on deaf ears again, rapture's coming, it's all a prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be Don't to me
2: estamos ya aquí en el programa del costo del éxito sí, seguimos señor. hablando justamente de nuestro finlandés favorito baltaribotas sí. no, no? sigo el aquí el vikingo el vikingo sigo aquí con mi compañía
1: Ricardo Balseca ¿Con, sí, sí, con mi compañera Con mi pareja Acaray, acá Hay parejita, ay, parejita. Ay, pare... Que tenemos parejita ya viene listo porque ese riflón
2: Deja tus redes sociales, sí. por favor Arroba
1: Ricardo-Balseca Me encuentran Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Donde ustedes gusten Yo en subo todos a la lados. TikTok Pero ahí andamos, Adriancito, donde te encuentran Igual me encuentran como Arroba
2: Adriancito-18 Me gusta que me digan Adriancito, Adriancito. No claro Está loca a
1: mí <risa> Me describe, cómo no <risa> Seguimos platicando del finlandés Pues al finalizar la temporada de 2016 Nico Rosberg, un histórico de Mercedes eh, Inesperadamente se retira de la Fórmula 1 después de conseguir un título Por lo que Mercedes buscaría otro piloto para acompañar al histórico también Lewis Hamilton, Lewis Hamilton. El que ganaría este puesto fue el finlandés Y este la verdad es que no decepcionó su primera victoria fue en el GP de Rusia y posteriormente también ganó el de Austria y el de Abu Dhabi. Con 13 podios en 20 carreras, el finlandés culminó tercero en el campeonato por detrás de Hamilton y otro histórico. Sebastián Vettel. Y es que, como hacerle competencia a estas leyendas también, o sea. No, claro, claro.
2: Creo que eso te habla también de cómo dio este salto de calidad su coche y dijo: De aquí soy,
1: Claro, por me supuesto. acomodo y trato de demostrar lo que
2: realmente Y ya fue soy. una
1: constante en podios. Sí. O sea, estamos hablando que ya, igual y no ganaba el primer lugar porque tenía Hamilton de compañero, pero tenía una seguidilla de, de estar subiendo al podio. Sí, y aparte, o sea, ganar tres premios en su
2: primera temporada con Mercedes, creo uh -huh. que habla bastante bien de, del rendimiento de, Así del finlandés.
1: Así es, en 2018, ya épocas más cercanas, exacto. para acá. Exacto, quería mostrar lo que era capaz en el coche dominante de la temporada, pero Bottas lastimosamente no fue capaz de encontrarse con el triunfo en todo el año, con el asterisco del gran premio de Rusia, donde fue el más rápido, pero Mercedes le pidió ceder la posición a Hamilton que luchaba por el título. De hecho, lo más positivo de la temporada del finlandés es que fue un escudero muy efectivo en momentos muy puntuales de la temporada. Y terminó quinto con 247 puntos.
2: Creo que esa historia ya la conocemos como algo más reciente. Me suena, como que no sé me suena tú. a un mexicano. Hay por ahí de una escudería que se llama Red Bull, algo de, así. ¡Cállate!
1: Vamos a decirle una escudería de bebida energética. Ok, dale. Azulita Que te da alas que, da alas, que te da alas hace volar pues. Exactamente. No, lastimosamente, Fórmula 1 me parece que es un deporte. Uy. Un tanto injusto. Sí. Porque tienes a dos pilotos en una misma escudería, dos pilotos hambrientos de triunfo, pero solo puede ganar uno. Sí. Y lastimosamente y Botas no era el consentido, no era el favorito, y no era quien estaba disputando el campeonato. Claro. Era Hamilton. Por lo que, pues, se entiende que la, la escudería le iba a pedir, y en este caso Mercedes, le iba a pedir que cediera la, la, la posición, posición, ¿no? Digo, no es nada nuevo, no es como que hay la peor injusticia contra Valtteri porque ya ha pasado antes, ¿no? Sí. Así que, bueno. Y es como dices, ¿no? Es
2: como un deporte muy, este, muy ególatra, muy individualista. Es sí. que, que ve mucha gente nada más por su beneficio. Y creo que aquí, pues, obviamente, Lewis Hamilton estaba más...
1: Ay, pensé que hablábamos de Max Verstappen. <ríe> 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 eh. Ya empezamos con el agravazo. Digamos, digamos, piloto con sentido de la bebida energética. Neerlandés.
2: Neerlandés. <ríe> por favor. Pero usted habla mucho de cómo es de que, o sea, tiene que... Este piloto tiene que ganarse el puesto, y aún así, pues, no, no va a poder destacar mucho si tiene alguien ya, este, de experiencia. Claro. Y, pues, y animado, mejor, ¿no? y mejor. Sí, sí, eh, en la temporada 2019, eh, en el inicio logró la victoria en la primera carrera la del Gran Premio de Australia. Uh -huh. Y Mercedes fue dominante de principio a fin toda la temporada, logrando que Hamilton fuera campeón de nuevo. Bottas eh, terminó la temporada en 2019 en el segundo lugar del campeonato con 326 puntos. Y esta ha sido la temporada más exitosa de su carrera hasta la fecha. Sí. Logró cuatro victorias, la de Australia, Australia. Azerbaiyán. Japón y Estados Unidos. Uh -huh. 15 podios, 5 poles y 3 vueltas rápidas. Polls dance. Polls no? dance.
1: <risa> bueno, para los que nos escuchen y tal vez no están familiarizados con el término pole, significa que se queda con el primer lugar en la clasificatoria, clasificatoria que se corre los sábados, que acomoda el orden de la parrilla. Cuando eh, dicen que ganó la pole position es que se queda con el primer lugar. Con el primer lugar. lugar, exactamente. Y pues la ventaja, ¿no? Del del gran Por día. Supuesto. pues no, no se puede, este pues... Hacer menos, ¿sabes? Así es. En 2020, la temporada típica donde se disputaron solo 17 carreras, Bottas logró ganar la carrera inaugural en el premio de, Aus de Austria y no fue hasta Rusia que se llevó de nuevo la victoria. Por ahí a los que les gusta la, eh, sí. la superstición, <risa> sí. se dice, se dice, se cuenta... Que aquellos que ganan la carrera inaugural no, no pueden ganar el campeonato de pilotos. Y nunca ha pasado. Es lo que ha pasado. O sea, nunca ha sucedido.
2: Coincidencias de la vida, pero, o sea, siempre que, o sea, puedes ver cualquier temporada y nunca coincide el primer ganador uh -huh. con, con el, el campeón. Con que gana el
1: campeonato. Incluso eh, la temporada pasada, 2022, es eh, Charles, Charles Leclerc, Leclerc el que gana la primera carrera y toma, segundo lugar. Y pues mira. <ríe> <ríe> Vámonos para Monaguesco. Exactamente. Eh, a pesar del dominio de Mercedes esta temporada, se empezaba a ver ya una diferencia entre Bottas y Hamilton. El finlandés, el finlandés terminaría en segundo con 223 puntos y el británico tendría 347. Mucho de lo que se cuenta es de que Botas ya no se sentía cómodo
2: en el equipo, que ya no estaba este siendo el mismo, que ya no se sentía, pues, eh, pues botas como empezó. Claro, en, porque en, no en la formas de uno. instrucciones. Sí, y pues siempre era eh, para darle lugar a Hamilton, claro. para escoltarlo, para este, pues protegerlo Cuidarlo. más que nada. Que era el escudero. Pero pues, no dejaban al pobre Botas este, ser libre, ¿sabes? No. luego de, mostró en sus fotos de Instagram que pues le gusta
1: estar este. al aire libre, ¿verdad?
2: <risa>
1: Muy libre. Muy <risa> Demasiado libre. libre. En 2021 Mercedes tendría competencia con Red Bull. Bottas quería demostrar que podía competirle a Hamilton, pero tuvo que conformarse con tratar de ser un escudero y es eficiente. Que, y es que seguimos esta temporada, tratar sí. usted, fue demasiado complicado también para él. Exacto, tuvo muchos problemas y bajó rendimiento durante la temporada. La más recordada fue el abandono en Mónaco. El gran nivel de Max Verstappen fue muy superior a lo que podía hacer Botas por lo que al final de la temporada el finlandés terminaría en tercer lugar con 226 puntos, o sea, un, un bajón muy fuerte en su carrera, y con la derrota de Hamilton en el subcampeonato de pilotos. Y fíjate que, o sea, si ves la temporada pasada con esta, del eh, 2021, no
2: hay tanta diferencia de puntos, pero ahora viene el, el factor Verstappen, claro. que era el que le dio la batalla a Hamilton, y pues como muchos ya, a lo mejor ya saben o no, pues termina ganando el... el
1: este... Spoiler, spoiler, spoiler. de una vez. <risas> por si no han visto este The The Survive, Survive. y una vez les adelantamos. Pues gana el neerlandés. Así es. Y bueno, a pesar de que, como dices, ¿no? La diferencia en puntos no era como tan abismal, sí lo fue en podios y en sí. victorias, aquí solo obtuvo una victoria en el año y fue en Estambul.
2: Y empezó a tener como muchos problemas también de coche, de uh -huh. motor, también se recuerda mucho esto de Mónaco, que termina el coche este sacándole la llanta dos días después,
1: <risa> choca sí. con George
2: Russell, o sea, fue muy todo caótico mal, todo para,
1: para este botas esta temporada. Eh, destacar que desde el parón veraniego Ya se sabía que Botas no seguiría en el equipo De Mercedes, ya que ellos tenían El nuevo fichaje, el la joven promesa George Russell, por lo que Botas Se mostró mejor en el cierre de la temporada Y empezaría a buscar nuevo equipo para la siguiente Pues este muchacho eh, Cuando me ha tocado hacer algunas notas Previas a ciertos grandes premios las... <risa> A través de Titan Sports Cuando eso, gusten, ahí estamos eh, Bottas tiene el récord De muchos circuitos en velocidad ¿Sí? Es el que más alcanza velocidad en los circuitos Entonces, la verdad es que El tipo es muy bueno, lastimosamente le tocó Vivir a la sombra de alguien mejor Y es que, o sea, no es que no le puedes hacer Como tanto competencia tampoco a Hamilton
2: Y después de que le hiciste campeón Y lo ayudaste, pues es como de, pues ya que me queda O sea, puedo quedarme más como el segundo Puesto, pero pues lamentablemente para muchos No va a ser como el recordado de este
1: Equipo, ¿sabes? Por supuesto, solamente Fue un buen escudero Fue un buen escudero, un buen escudero. Un buen escudero. <ríe> ¿Qué pasa con Valtteri cuando llega Alfa Romeo? Pues, mira, debutó con su nuevo equipo, eh, con un
2: sexto lugar en uh -huh. en eh, la carrera de, esta, de apertura de, de esta temporada, es. y de ahí pudo demostrar que todavía tenía algo para, pues, tener este, este talento, ¿no? Que podía todavía, pues, correr más tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, sabemos que Alfa Romeo tampoco estaba en un buen momento. <risa> es que, qué, qué mala suerte para o, muchos, otro ¿sabes? <risa> Y pues tuvo muchos problemas de motor
1: y con el porposing ¿Te acuerdas de qué era el, el porposing Por supuesto, ese brinquito que hace el carro que daña la espalda del conductor.
2: Que daña, exacto, y que eh, este hace, disminuye mucho el rendimiento del coche. Ya no te y hace le a, quita
1: la aerodinámica. Justamente. Y logran octavo lugar
2: en Australia, quinto en Imola, séptimo en Miami, sexto en Mont Montmelo y noveno en el circuito de Mónaco. Uh -huh. Y no fue hasta Baku cuando el de Alfa Romeo se cayó de la zona de puntos con un décimo lugar y en Canadá tendría un séptimo lugar todavía.
1: Pues estamos hablando que ya fue una vida de altibajos. Sí. O sea, también hay que entender que Alfa Romeo no es la máxima escudería, es una escudería mediana. En ese entonces estaba Frederick Basseur uh -huh. como el jefe. El jefe. Y uh -huh. pues la verdad es que el tipo es bueno, pero... Hay que reconocer que hay escuderías que tienen limitantes. Sí,
2: y la verdad es que en Alfa Romeo, aunque haya empezado bien, se este, demostraba este, buenas cosas en las prácticas y en uh -huh. las pruebas, pero no terminaba como de encajar algo y sí, fallaba. Sí, yo,
1: por lo que se volvió una temporada que dejó un sabor de boca agridulce para un finlandés que necesitaba reivindicarse. Grandes carreras, pero un sinfín de problemas, lo que le hacen finalizar el año en la décima posición con 49 puntos, o sea, 46 de ellos logrados antes de Canadá, o sea, estamos hablando de que de pronto se vino la debacle en su vida, y es, pues que, es, que, digo, no ¿no?
2: es que también, o sea, como lo estamos diciendo, eh, no ayudaba mucho el, 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 el carro, coche. el monoplaza, pero pues, ¿no aún sí creo que él se sentía como feliz o cómodo de pues estar en otra. De este... poder tomar sus decisiones. Claro.
1: O sea, ya no estaba a la sombra de alguien, ya no recibía indicaciones en la radio de decir, ¿sabes qué? Déjalo pasar, deja que haga esto, cúbrelo, ahora es Valtteri contra el mundo. Con... Exacto, y cuando estuvo con este Wan Yushu. Ay, mi chinito. No.
2: <risa> pues él también hizo como buena este dupla. Sí, también sí. Para pues. Bueno, para, para que tengas este eh, el chino Esta experiencia, ¿no? ¿no? Es que es chino, ¿qué quieres no, decir? No, está bien ¿Por está qué te bien? ríes?
1: Ah, pues me dio risa Seguramente a muchos de los que nos están escuchando pues también les dio risa Estoy me siendo serio y... y se ríen sí. Dios mío Pero bueno, eh, a pesar de la trayectoria que ha tenido Walter y Bottas Que ha sido muy bueno a destacar La verdad es que pocos pilotos se mantienen tanto tiempo dentro de la Fórmula 1 Sí más adelante hablaremos, ya en el último bloque, de el reto más importante al que se tuvo que enfrentar Walter y Botas. Y ya lo estarán gozando <ríe> con nosotros. ya está, Solo podemos decir ¡Ah! ¡Me <ríe> dio reto! Yo también me vi en esa dificultad, ¿no? Me diré eso. <ríe> Así que vámonos con dos rolitas, Adriancito. Dos rolitas que tenemos en el mix de, de, de Adriancito Muñiz. Dos rolitas, pues mira, me gusta DJ
2: Snake. Ok. La de The Middle, no sé si la hayan escuchado. No, ro no, Rolita viejita. Ok. Pero me gusta. ¿Cómo se llama? Este The Middle. The Middle. Ok. El de medio. Ajá. Eh, ¡Dale! mira, el Vámonos con todo. No ah, Y pues Bruno Mars. Otra. ¿Otra? ¿Otra alguna más? otra alguna más ¿Sabes alguna? No, no, ¿cuál no Bruno Mars? <risa>
1: That's what I like. No, no, hay una que me encanta de Bruno Mars. A ver, a ver, dale. Y es una que he dedicado varias veces. <risa> ¿Cómo que varias veces? No. <risa> Atrapada. atrapada. Just the way you are. Es rilísima, ¿no? Dime si no está para pa dedicarla. Sí, la verdad es que sí. Así que a todas mis fans, ah, <risa> se las dedico hoy. Vámonos, se las ¿eh? dedico hoy. Just the way you are. Vámonos con estas dos rolitas y en breve regresamos. Esto es El costo del éxito. window. <risa>
3: Don't call like.
2: Empezamos justamente ya para dar cierre a este gran programa que hemos tenido el no? día de hoy, de el costo del éxito, la verdad es que me la ha pasado bastante el bien,
1: co 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 costo,
2: <ríe> porque aparte creo que es algo que a lo mejor no muchos como se han puesto a investigar o no saben mucho de la vida de... de... De bater y botas, pero. De otros creo que es... pilotos
1: de Fórmula 1. Sí, y
2: aparte es como importante también como ver esa perspectiva, ¿no? O esa, claro. ese estilo de vida que tuvo este finlandés, ¿no? Antes de llegar a Fórmula 1 y toda su vida. Sigo Así aquí es. con mi compañero. Mi
1: compadre, ¿cómo no? Otra vez,
2: tus redes sociales, por favor. Arroba
1: guión bajo. Ah, se <risa> Ay, me equivocé, mamá. Hay una. No puedo. <risa> aprove aprovechando, está pasando el del pan. Ya se me antoja con Una conchita. Ahí pídanle para. <risa> si está, cerca si panadero, está cerca de un panadero. Si está cerca de ¿cómo no? Tenemos ah, sí. pausa para que pues, vayan por su pancito. Una pausa para romper la dieta. porque ¿Por qué no? no? Claro en lunes, eso... El
2: lunes viene bien también. Sí,
1: sí, sí, con un cafecito, un chocolatito, se chopea. Y pues mira, te, te alegra el día. Así es. A mí me encuentran arroba ricardo balseca y ya mi compadre Adriancito. Te encontramos como Adriancito-18. qué está? no? Ahí está. <risa> y bueno, ya para cerrar la vida de Walter y Botas. Hay un momento cumbre que me parece que es ese punto de quiebre que hace que él pueda disputar eh, en los karts y después en Fórmula 1. Y es que a la edad de cinco años, cinco años, Botas quiso subirse a un kart, pero, <risa> pero...
2: Botas yo estoy de tu lado.
1: No te entiendo. Yo, yo sé qué es eso. Botas no alcanzaba los pedales. O sea, era de, de muy corta estatura, por lo que su abuelo le animó a desayunar porridge. ¿Qué es el porridge, Adriancito? Tú ah, que eres internacional que, gastronómico yo y Yo conoces? que conozco estas comidas de, este, internacionales, como dices, el porridge
2: <risa> <risa> pues, o sea, es la simple combinación de cereales o de avena uh -huh. con leche o agua para que esté, pues, esta mezcolanza y, pues, te, te ayude mucho también para fortalecer tus huesos.
1: Tú no la tomaste. No, me quedé muy corto, la verdad. <risa> no tenía un abuelo que me dijera eso, ¿no? Entonces, entonces, el abuelo le recomienda desayunar porridge cada mañana para crecer. El abuelo le aseguró que comer eso todas las mañanas, como santo y misa, le ayudaría a crecer y así podría subirse a un cartón. De esta curiosa manera logró iniciarse en el deporte, o sea que sí le funcionó. O sea, no sé si, si tenía un retraso de, de, de desarrollo de estatura, ajá. o de estatura o, o, o realmente es mágica la, la, combinación. la combinación, pero a este muchacho le sirve. Pues mira, ¿yo ¿qué te puedo decir? Yo me quedé. En... Ah, medio metro. Ah, medio metro. A Entonces, mí, a mí, en vez de darme danolino me dieron chiquitín.
2: ¿Eh? Ah, eso explica todo.
1: El piloto de Mercedes ha explicado cómo, por casualidad llegó al mundo del motor, ya que a su vida eh, cuando tenía 5 años eh, observó un cartel que anunciaba una carrera de karts y él menciona que en realidad fue mero accidente, fue a un pueblo, iban de compras algo así con su padre y había una carrera de karts, entonces fui a verla menciona y tenía 5 años mi padre me dijo que en mi vida era la Primera vez que me quedaba quieto durante unas horas. Después de eso, cada día le preguntaba si podía probar. Menciona que lo intentaron varias veces, pero todavía era demasiado pequeño y no llegaba a los pedales. Te ven cuenta que llegó un momento pensar en ponerse
2: este de estas maderas. Sí, bueno, un <risa> pues pulín, Para poder un pulín. alcanzar, ¿no? los, los pedales, porque pues era tanta su afición o ¿no? su, pues sí, ¿no? Su, su fanatismo por este,
1: por los cards. Sí, y de, déjame decirte aquí ya eh, en, una,
2: aquí en, anécdota,
1: sí, en una anécdota personal, yo, yo em, eh, empiezo a aprender a manejar a los 12 años, pero mi papá me dijo una vez que si yo me quería matar solo, que, pues, que me matara, ¿no? Manejando, pero que cuando yo tuviera gente en el carro, pues que yo era responsable de la vida de esas personas, sí, sí, sí. por lo que tenía que manejar pues bien, ¿no? Con cuidado, etcétera. Eh, eso que me dice mi padre me, me friqueó demasiado, o sea, me, me hizo mucha mella y dejé de manejar. O sea, Definitivamente de agarrar el carro, sí, me friqueó mucho. Y conocía a una persona que se llamaba, ya, ya falleció, eh, Manolito. Mm. Manolito era de talla baja, ¿Sí? muy baja, o sea, muy baja. Ajá. Y manejaba. O sea, y ah, yo geez. me hacía la misma pregunta de cómo, ¿cómo, lo ¿cómo hacía? alcanzan los pedales? Sí, porque estaba muy chiquito, o sea, de hecho él usaba como cojines en el sillón, bueno, en el asiento del carro, para poder alcanzar y ver lo que estaba sí, pasando. Sí. Eh, y un día lo acompaño a su carro y me doy cuenta que había un polines en los pedales. Wow. Pues el carro estaba adaptado <risa> para que pudiera alcanzarlos. Entonces a mi mente lo, lo primero que llegó es, si esta persona que, que tenía cierta problemática para poder manejar. Exacto, tenía un impedimento para manejar, pues no le importó y se aventó la, uh -huh. la misión, la proeza de hacerlo. Pues cuanto más uno que pues no tiene ninguna carencia como esas. Pues ¡Claro! pues no podría hacerlo. Entonces, eso me animó a, a volver a manejar, ¿no? O sea, fue como un aliciente en mi vida. Y, y me hace recordar mucho lo que, lo que sucedió con Walter y botas porque él menciona que estaba muy decepcionado. Sí. Pero recuerda mucho que su abuelo le dijo, si comes porridge todos los días, seguro que vas a crecer y podrás subirte el cart. Así que cada mañana, durante todo el invierno, insistió a sus padres para que le prepararan <risa> porridge cada mañana y, bueno. Y pues ya pudiera, este... De... Alcanzar los pedales, ¿no? Así es, él menciona que se lo comía completito No se, se No lo dejaba botaba, nada Nada, nada, <ríe> nada, se lo terminaba Completo, y pues al final eh, La historia de y Bottas en Fórmula 1 se sigue escribiendo al día de sí. hoy Es un gran piloto que está haciendo grandes Cosas, y, y que nada más como adelantó su casco para la Pretemporada estaba... Oh, fue, fue una joya Una joya, ¿eh? O sea, hasta bigotito sí, En el sí, casco todavía, sí. o
2: sea, ¿de qué me <ríe> estás hablando? Pero yo, yo me quedo mucho también De esta historia de y Botas de que pues sí, o sea, podrás tener tú tus metas, podrás estar cumpliendo un, un sueño y todo, pero a uh lo -huh. mejor hay impedimentos o hay cosas que no te lo hacen disfrutar al máximo. Claro. Y yo lo que quiero, pues, de recomendar o decirles es de que, pues, aunque estén estos impedimentos, tú intenta de encontrar tu lugar, intenta uh -huh. sentirte suelto y, pues, que seas tú mismo, porque creo que es lo que le ayuda a bota hasta para sentirse, pues de nuevo corredor, porque sí. con tanto este instrucción y todo, pues ya no era él, uh -huh. sí, sí, y sí. creo que el hecho de que él haya podido como cambiar a Alfa Romeo y poder tener como pues esa libertad lo cambió totalmente y no pensaba ya en el
1: retiro como lo pensó cuando estaba en Mercedes. Y, y me gusta mucho lo que dices, porque hay veces en las que perdemos autenticidad, sí. dejamos de ser nosotros mismos por la presión, por lo que nos dicen, por el que dirá la, la, la gente, y esto pasa en cualquier ámbito, laboral, escolar, puede que tus a amigos... A todos nos te... ha pasado en algún Sí, momento. claro, tus compañeros de la escuela se burlen de ti, por eso tú quieras ser diferente, estés deseando no haber nacido gordito, haber sido más alto, ser moreno, ser güero, cabello lacio, etcétera. Pero la verdad es que pues así nos tocó nacer. ¿Sí? Ya, no, 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 no podemos estar comiendo porridge para todo, ¿no? Y cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, si hay algo que te distingue, si hay algo que te hace único, es tu personalidad, es, es quién eres. Mantén siempre eso uh -huh. No dejes que los demás te cambien Y así como votas, pues si es necesario salir de tu zona de confort Si es necesario tener que abandonar X cosa Hazlo, porque al final el beneficio será únicamente para ti Y
2: qué bonitas palabras Amre, decir. ¡Vámonos! ¡Qué bonita forma de cerrar este
1: programa, <risa> la verdad! Ahí está, señores y señores Pues les agradecemos por, haber, por habernos acompañado En un programa más de El Costo del Éxito Les recordamos que somos Adrián Núñez Gil y su servidor Ricardo Balseca Y a nombre de la producción y el equipo que trabaja en este programa. Les recordamos que tenemos una cita el próximo lunes. Donde estaremos hablando nada más y nada menos que de LeBron James. King James por the favor. De King, King. Nos vemos en la siguiente.
4: All ends with beginnings